0: Deutschlandfunk Interview Zäune und auch Mauern haben viele EU-Staaten errichtet. Rund 1000 Kilometer werden so schon bewacht. Und es kommen noch mehr Zäune hinzu in Litauen, Lettland und Polen. Allerdings will die EU-Kommission dafür vorerst nicht bezahlen. Das hat sie gestern auf dem EU-Gipfel klar gemacht. Und dort wurde auch klar, wie uneinig sich die Staaten sind bei der Migrationspolitik. Unterdessen harren weiterhin Geflüchtete in Belarus an der EU-Außengrenze aus. Deutschland und Polen, beschuldigen den Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Geflüchtete an die Grenzen zu drängen. An der polnischen Grenze werden sie offenbar teilweise gewaltsam zurückgedrängt. Auch Kroatien und auch Griechenland sollen sogenannte Pushbacks vornehmen. Der Europarat hat die EU in dieser Woche aufgefordert, diese illegale Praxis sofort zu beenden. Allerdings hat das polnische Parlament Pushbacks gerade legalisiert. Wegen all dieser Vorfälle fordern die Sozialdemokraten im EU-Parlament nun die Kommission auf, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, Griechenland und Kroatien einzuleiten. Darüber kann ich sprechen mit Lena Dupont von der Europäischen Volkspartei. Sie ist Mitglied im Innenausschuss. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Rode. Ist es wegen der Menschenrechtsverletzung jetzt Zeit für ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, Griechenland und Kroatien?
1: Ich glaube, dass das in zweierlei Hinsicht ein wenig zu kurz gesprungen ist. Es ist natürlich eine Reaktion auf die Vorfälle, die wir diskutieren, die untersucht werden müssen, die aufgeklärt werden müssen, gar keine Frage. Gleichzeitig befinden wir uns aber insbesondere mit den Beispielen, die Sie auch in der Anmoderation gerade genannt haben, mit Belarus, auch in der Auseinandersetzung zwischen, der Griechen-, zwischen Griechenland und der Türkei in einer, neuen Dimensionen sozusagen in einer multidimensionalen Migrationsherausforderung, die wir bisher so auf europäischer Ebene noch nicht erlebt haben und ehrlicherweise auch bisher rechtlich, politisch noch nicht beantworten konnten. Was wir also sehen, ist tatsächlich die Abwesenheit einer europäischen Antwort und da müssen wir dringend dran gehen.
0: Darüber sprechen wir gleich noch, aber nochmal bei der Frage würde ich gerne bleiben. Warum sind Sie dagegen, EU-Länder für Menschenrechtsverletzungen konsequent und spürbar zu bestrafen? Ja, ich komme trotzdem
1: noch mal zurück auf den Pakt. Der bietet ja ins unterschiedliche Instrumente an, wie wir, die Grundfrage, die ja dahinter liegt, wie wollen wir robusten, effizienten Grenzschutz gewährleisten, zu dem die Mitgliedstaaten, ob als Teil der Europäischen Union oder als Nationalstaaten einzeln, genauso verpflichtet sind wie zur Einhaltung der Grund- und Menschenrechte an den Außengrenzen. Wie wollen wir das eigentlich in Balance äh, bringen? Wie wollen wir da eine praktische Ausgestaltung finden? Der Pakt beantwortet das zum Teil. Der zweite Teil der Antwort ist, der Schengen. Grenzkodex und ich bin deswegen jetzt gegen ein Vertragsverletzungsverfahren und das Einfrieren von Geldern, weil wir uns in einer international sehr herausfordernden Lage befinden, wo wir Grenzschutz nicht schwächen sollten, unsere Agenturen, unsere Mitgliedstaaten nicht schwächen sollten, sondern stärken.
0: Ja. Nochmal
1: in der Aufarbeitung und in der Anforderung, dass wir natürlich Verfahren
0: finden müssen, die beidem gerecht werden. Genau, diesen Pakt, den Sie erwähnen, gibt es allerdings noch nicht, also der ist noch nicht in Kraft und man muss sich ja schon die Frage stellen, wann, wenn nicht jetzt, muss es Konsequenzen geben? Also Polen hat illegale Pushbacks gerade legalisiert, gegen EU-Recht, Grenzbeamte misshandelt Offenbar Geflüchtete. Griechenland inhaftiert sie ohne Gerichtsbeschluss. Wie viele Geflüchtete müssen noch misshandelt werden, bis die EU diese Praxis in den Mitgliedstaaten unterbindet?
1: Sie haben es aber genau schon angesprochen im ersten Teil Ihrer Frage. Wir haben bisher keine europäisch gemeinsame Antwort darauf. Das ist eine Riesenleerstelle, deren Abwesenheit wir jetzt momentan permanent sehen, die uns permanent unter, unter Druck setzt und unter Herausforderung stellt. Und wenn ich da mal an die Nase der Mitgliedstaaten fassen darf. Wir können uns natürlich nicht auf der einen Seite über den Mangel an Instrumenten beklagen und gleichzeitig die Einführung derselbigen dann behindern. Also der Appell an den Rat, hier schleunigst
0: auch tätig zu werden. Wenn Sie jetzt sagen, ein Vertragsverletzungsverfahren, das bringt nichts, dann gibt es ja noch das andere Mittel, Gelder zu kürzen. Das wird teilweise schon gemacht. Also 15 Millionen für Griechenland werden zumindest zurückgehalten. Griechenland scheint das nicht wirklich zu beeindrucken. Welche Druckmittel haben Sie dann überhaupt noch, wenn Sie jetzt sagen, Vertragsverletzungsverfahren Verletzungsverfahren, das machen wir nicht.
1: Bleiben wir mal bei dem Beispiel Polen und vielleicht auch tatsächlich in der, in der aktuellsten Herausforderung Polen, Belarus, Litauen. Belarus. Litauen selbst hat europäische Hilfe zu Rate gezogen, hat europäische Hilfe angenommen über die Agenturen, über finanzielle Unterstützung, über ähm, sachliche Unterstützung auch der Mitgliedstaaten. Polen hat es in dem Fall nicht getan. Und ähm, an der Art und Weise, wie die Situation an den Außengrenzen gehandelt wird, kann man gerade, glaube ich, sehr deutlich sehen, dass eine gemeinsame europäische Antwort nicht nur zielführender ist, sondern tatsächlich der Balance von effektivem, robusten Grenzschutz und der Einhaltung der Menschenrechte deutlich gerechter wird. Das ist der Appell, und ich bin mir sicher, dass es das gestern auf dem Rat auch
0: diskutiert wurde, in dem Fall auch an Polen, europäische Unterstützung zuzulassen. Das lässt aber eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen zu, oder? Also die EU ist entweder zu schwach, um Menschenrechtsverletzungen auf ihrem Gebiet zu stoppen, oder sie toleriert es, weil sie im Ergebnis will, dass Geflüchtete ferngehalten werden und Länder wie Griechenland eben ein Schutzschild bilden. So hat Ursula von der Leyen das Jahr 2020 ausgedrückt. Auch
1: das, wenn Sie mir das erlauben, ist mir ein bisschen äh, zu kurz gesprungen, ein bisschen zu eindimensional in der Bewertung. Wir sind in einer sehr herausfordernden Situation, sowohl außerhalb der Europäischen Union, als auch was unsere internen Verfahren angeht. Ich komme wieder zurück auf die Leerstelle des Paktes, der ja viele Lösungen sozusagen für die, ähm, oder viele Instrumente bietet, die zur Lösung beitragen könnten, nämlich das Screening-Verfahren, das Grenzverfahren. Das Eine Frage des Designs ist, wie und ob wir Menschenrechte in den Verfahren dann auch garantieren können. Wenn wir dann weitergehen, tatsächlich auch bis zum Schengen-Grenzkodex, der eine Antwort darauf finden muss, wie wir mit dieser neuen Art von Bedrohung, mit diesen hybriden Attacken, mit manipulierten
0: und instrumentalisierten Migrationsströmen auch umgehen. Können Sie denn nachvollziehen, wenn Menschen das Gefühl haben, dass die EU da doppelzüngig ist?
1: Ehrlicherweise kann ich es insofern nachvollziehen, als dass wir natürlich jetzt seit Jahren schon über diese Leerstelle im Bereich Asyl und Migration diskutieren, dass wir diese Balance eben noch nicht gefunden haben. Das ist aber kein Versagen und keine Doppelzüngigkeit der Europäischen Union, sondern vor allen Dingen Aufgabe der Mitgliedstaaten, sich hier endlich auch zu bewegen.
0: Nun sehen wir ja, dass dieses gewaltsame Vorgehen immer häufiger berichtet wird, also dass es da auch mehr Belege von gibt. Ungarn macht das ja mehr oder weniger offen. Schon seit vielen Jahren, jetzt eben Polen, Griechenland und Kroatien, muss die EU nicht letztlich auch eingestellt dass sich das ungarische Modell de facto durchgesetzt hat?
1: Auch auf die Gefahr hin, nicht zu wiederholen. Wir sehen hier tatsächlich die Leerstelle an den Außengrenzen, die Balance, die wir noch nicht gefunden haben. Und dadurch, dass wir sie noch nicht gefunden haben, reagieren immer mehr Staaten auch eigenmächtig, in Anführungsstrichen. Es ist ihre Kompetenz, Grenzschutz fällt in nationale Souveränität und damit natürlich auch in gewisser Weise eine Reaktion auf das Nichtvorhandensein einer gemeinsamen europäischen Lösung. Das macht aber sozusagen ja die Sinnhaftigkeit des Ziels einer gemeinsamen europäischen Lösung nicht obsolet, sondern im Gegenteil eigentlich umso wichtiger. Und deswegen ist das bisweilen sehr frustrierend, auch für uns Parlamentarier. Und nach zehn Jahren sozusagen neue Elemente in die Debatte mit reinzubringen, ist nicht ganz einfach. Es ändert aber nichts daran, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen müssen, wenn wir unserem Anspruch an unsere Grund- und Menschenrechte und
0: an den effektiven Außengrenzschutz auch gewahr werden. Aber ist das nicht sehr idealistisch, Ihre Position zu denken, dass es einen Außengrenzenschutz geben kann, ohne dass letztlich Menschen mit Gewalt auch ferngehalten werden, weil sie drängen ja mit ihren Körpern an diese Grenzen?
1: Auch das tatsächlich, wenn Sie, wenn sie mir das erlauben, finde ich ein wenig, ein wenig zu kurz gegriffen. Natürlich haben wir Herausforderungen an der europäischen Außengrenze, deren wir, deren wir habhaft werden müssen, die, wo wir gegenarbeiten müssen. Ähm, ob das zu idealistisch ist oder nicht, äh, das, das vermag dann am Ende auch die Realität zu zeigen. Trotzdem ist es unser politischer Auftrag, uns auf den Weg zu machen. Wir können nicht von unseren Grenzschutzbeamten, seien es nationale oder europäische, erwarten, dass sie im Einsatz ein, ein, äh, im Grunde genommen erst einmal die Legal Review aufschlagen und die zugrunde liegende Frage beantworten, die wir politisch noch nicht beantwortet haben. Da würden da wir ihnen eine Verantwortung
0: auf, die wir selber noch, nicht, äh, selber noch nicht übernehmen konnten. Und das ist nicht gerecht. Sie setzen ja sehr viel Hoffnung in dieses neue Migrations- und Asylpaket. Migrationsexpertinnen und Experten sehen das anders und sagen, es wird eben die Praxis nicht beenden. Das Paket ist letztes Jahr schon vorgestellt worden. Glauben Sie, dass es das noch kommt? Vor allen Dingen, wenn man sich das Verhalten von Ungarn und Polen anschaut.
1: Wenn Sie, wenn Sie mir die Offenheit erlauben, ich hatte es gerade schon einmal kurz angedeutet, natürlich gibt es auch für uns sehr frustrierende Phasen in den Gesprächen, in den Debatten, in den Verhandlungen. Trotzdem Macht es die Sinnhaftigkeit des Ziels ja nicht obsolet? Und im Gegenteil, ähm, auch ich möchte gerne bisweilen die Wände hochlaufen ähm, in, in Diskussionen, die nicht zielführend erscheinen, insbesondere dann, wenn es darum geht, ob sich der Rat bewegt oder nicht. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass es ähm, der beste Weg ist, wie wir eine Lösung finden können, wie wir diese schwierige Balance dazwischen wahren können. Und dann heißt es eben, äh, die Wand wieder runterklettern, durchatmen und weiterarbeiten.
0: Wenn Sie jetzt sagen, die Wände hochlaufen, das heißt de facto haben Sie kaum was in der Hand gegen Staaten wie Ungarn oder Polen?
1: Wir befinden uns in einem ganz normalen Gesetzgebungsverfahren, wo sich Rat und Parlament einig werden müssen. Das Parlament wird in der kommenden Woche seine ersten Berichtsentwürfe vorstellen und damit dann auch die Verhandlungen in der Institution starten. Der Rat muss nachziehen.
0: Das sagt Lena Dupont von der Europäischen Volkspartei. Sie ist Mitglied im Innenausschuss des Europaparlaments. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank.